0: Al eens eerder maakte ik een podcast aflevering over teksten en kopie. Ik heb opgezocht welke aflevering dat was. En het is nummer 38. Die heet Zo zorg je ervoor dat jouw teksten veel beter converteren. Deze aflevering gaat over hetzelfde thema. Maar hierin deel ik weer net wat andere dingen. Vanuit een net andere invalshoek. En deze aflevering noem ik 7 tips. Eigenlijk kotsen we allemaal op het woord tips, hè? maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Zeven copy tips om high-end klanten aan te trekken. Je kunt je namelijk nog zo verdiepen in copywriting. Ik heb gemerkt dat een high-end klant echt specifieke dingen nodig heeft. Nou is het niet zo dat deze zeven tips, alle zeven, niet per se gelden voor een meer low-end klant en een meer laaggeprijsd product? Maar deze zeven copy-tips zijn specifiek belangrijk als je high-end klanten wilt aantrekken. En er zijn er nog veel meer dan zeven. Maar dan moet je maar gewoon klant bij me worden. Want uh, ja. Oké, okay, um, de eerste. Ik begin gewoon. En uh, mijn eerste tip aan jou is, zorg dat je het verlangen triggert. En dat is gelijk al zo'n tip die dus niet specifiek en alleen voor de high-end klant geldt. Die is altijd slim om toe te passen als je goed wilt verkopen. En als je wilt dat mensen ook daadwerkelijk ja, verlangen voelen om te gaan kopen. En dan vervolgens tot aankoop overgaan. Want als je het verlangen niet triggert, dan, ja, dan gebeurt er niet zoveel aan de andere kant. Als in van dan gaat iemand misschien denken en misschien uitspreken. Misschien reageren van nou leuke post of uh, goed geschreven. Of uh, ja, goed punt. Of uh, ja, herkenbaar. Of uh, ja, zo zie ik dat ook. Maar ja, dan heb je al helemaal geen ruk aan. Want je hebt klanten nodig. Dus een praktijkvoorbeeld... Iets wat heel veel gebeurt in koppie. Is dat mensen schrijven over leren en over veranderen. He, dus over dingen die je gaat leren als je iets koopt. En over dingen die, je, die gaan veranderen als je iets koopt. Nou, nou zijn leren en veranderen van die typische dingen die... En veranderen heeft dat sterker dan leren, moet ik er wel bij zeggen. Mensen hebben geen verlangen... Zozeer op leren en al helemaal geen verlangen op veranderen. En dan kan je zeggen, jawel hoor, ik wel. Ik vind het hartstikke leuk om te leren. Ik ben hartstikke leergierig. Ja, maar daar is nog iets anders dan dat er echt een verlangen op zit. Voel je die nuance? Dus je kan zeggen, um, nee, ik, ik word er juist enthousiast van om nieuwe dingen te leren. Maar... Ja, je kan ook nieuwe dingen leren door gratis video's te kijken op YouTube. Snap ik wat, wat ik bedoel? En dit is wat sommige ja, tips of sommige adviezen zo specifiek maakt voor de high-end klant. Een high-end klant die, die gaat in de buidel tasten. Hè? Die gaat investeren. En mensen gaan niet zomaar investeren. Dat wil niet zeggen dat het moeilijk is en lang moet duren en, en complex en trekken en uh, ingewikkeld en, en met buikpijn en hoofdpijn en gedoe en zo Dat mensen gaan investeren, dat allemaal niet. Maar ook niet zomaar. Ja, zoals ik altijd zeg, heb je me vast vaak horen zeggen in mijn podcast. Het is simpel om met het high-end business model te werken en high-end klanten aan te trekken, maar niet per se gemakkelijk. En dat geldt hiervoor dus ook. Het dus mensen kunnen iets willen, maar er is nog iets anders dan dat er ook echt het verlangen zit. Hè, dus mensen kunnen ja, het leuk vinden om, om iets te weten en, en iets te leren en, en ergens een tutorial over te kijken, ergens in getraind te worden. Maar er is nog iets anders dan dat het verlangen zo groot is dat ze echt zichzelf gaan stretchen in de investering die ze gaan doen. Ja, en dan kan je nog denken... ja, maar waarom moeten ze per se zichzelf zo stretchen? Want ik vind het eigenlijk ook wel lekker als dat niet hoeft. Want ik vind het heel ongemakkelijk eigenlijk om te zien... dat mijn klant helemaal zich helemaal in bochten moet wurmen om mij te kunnen betalen. En zo, dat heb ik alleen maar schuldgevoel en uh, dat heb ik ook al vaak gehoord. Maar dat stretchen, dat is al het begin van een transformatie... En er is echt weinig zo vervullend in het leven als echt positief het leven van iemand totaal kunnen transformeren. En om dat te kunnen doen, moet het oncomfortabel zijn. Moet iemand ja, een, een commitment aangaan, een, een, iets, iets aanboren in zichzelf op een manier die... Ja, die niet comfortabel is, dat kan niet anders. En de investering doen is de eerste stap daarin. Hè, de investering doen maakt, nou daar heb ik alweer andere podcastafleveringen over gemaakt, mocht je willen weten welke precies, dan me maar even, dan zoek ik hem op voor je. Maar de investering maakt uh, dat je mensen helpt een grotere transformatie te bereiken. Nou goed, terug naar die eerste tip, mijn eerste advies aan je. Zorg dus dat je echt het verlangen triggert. Want het verlangen is wat mensen laat investeren. Niet het proces, niet de ingrediënten. Uh, ook niet eens de oplossing die je biedt. Maar het verlangen. Hè, dus mijn oplossing kan zijn. Uh, nou, je gaat de 25.000 euro programma verkopen. Hè, dat is de oplossing. Maar daar zit waarschijnlijk niet per se je verlangen. Je verlangen zit hem op wat die oplossing mogelijk gaat maken voor je. En dat wil je triggeren in je taal, in je kopie. Nou, mijn tweede tip is, veroorzaak geen interne verwarring of discussie. Dus bijvoorbeeld liever geen woorden gebruiken waarbij ik met mezelf in discussie kan gaan over of het... ...op mij van toepassing is. Ook dit is zo'n advies... ...die ook geldt bij een meer low-end product. Maar hoe hoger geprijsd het aanbod... ...dat je wilt verkopen... ...en um, hoe hoger het niveau van de klant... ...die jij wil aanspreken... ...hoe belangrijker dit allemaal wordt... ...hoe nauwer dit komt. Want mensen moeten echt helemaal voelen... ...nou dit is gewoon helemaal voor mij. Ze snappen precies... Of hij snap me precies. Hij heeft precies in mijn hoofd gekeken. Hij heeft precies de zin opgeschreven die ik gisteravond nog tegen mijn vrouw zei. Of tegen mijn man, weet je wel. Dus zorg dat het, dat het zo duidelijk mogelijk is. En dat ik me zo aangesproken mogelijk voel. En ja, ik heb daar een heel simpel voorbeeld bij bedacht. Kijk, schrijf bijvoorbeeld wel op van... Nou, ik help professionals in de zorg. want ik denk dat bijna iedereen wel kan zeggen, ik werk wel in de zorg of ik werk niet in de zorg. Er is, maar, er is misschien wel een heel klein grijs gebiedje van, Nou, het is wel zorg, maar het is ook nog iets anders, zou kunnen. Maar over het algemeen is het toch, het is zorg of het is geen zorg. Er is wel redelijk afgebakend wat onder zorg valt, qua beroepen en professies, toch? Dat is trouwens hetzelfde, toch? Beroepen en professies, nou, whatever. Ehm... Um, maar stel je zou zeggen, nou, ik ben er voor uh, korte mensen. Ja, want ik ben bijvoorbeeld uh, imago-stilist speciaal voor korte mensen. Want ook meer mee gespecialiseerd. Wat goed staat bij, go bij korte mensen. Wat goed werkt voor korte mensen. Nou, dan voel je alweer dat je dus, dat iemand, dat jouw doelgroep. De persoon die jouw copy leest. die kan intern een discussie gaan krijgen over. Ja, maar ben ik wel kort genoeg? Ben ik wel klein genoeg? Is, is, is dat wel voor mij? Het is natuurlijk een grijs gebied. Wat is dan klein? Ja, als je, ben je pas klein als je 1,50 meter bent of ben je ook klein als je 1,68 meter bent? Ja, daar kan je over discussiëren. En zo zijn er heel veel bijvoeglijk naamwoorden die ja, redelijk uh, uh, ja, betwistbaar is niet het goede woord. Maar ja, waar je over kan discussiëren gewoon. En eh, dat is allemaal leuk voor uh, op de Vrijmibo, die discussie. Maar niet voor de kopie van je, je, je website of, of waar dan ook. Want hoe meer uh, ja, verwarring je zaait, hoe meer je vragen oproept, hoe minder uh, vertrouwen je kweekt. Voel je dat? Op het moment dat iemand scrollt en. Stopt omdat hij denkt, nou. Fuck. Hè, dit, dit, dit. Ja, dit is het exact. Dan is de ervaring, de eerste indruk die iemand van je heeft, heel anders dan dat iemand je tekst leest. En dan niet eens ergens stopt, omdat hij het allemaal tot zich neemt en consumeert. En, en maar aan het einde zich gaat zitten afvragen, onbewust hè. Dit gaat meestal nooit bewust dat iemand met een kop deze gaat afvragen van nou. Slaat het nou op mij? Het zou kunnen dat het bewust gebeurt, maar meestal gebeurt het onbewust. Dat iemand zich onbewust ja, heel snel daar een conclusie over trekt voor zichzelf. Dus ga dat maar eens na. Of jij misschien dingen zegt die, uh, die toch best nog voor zo'n interne verwarring of discussie kunnen zorgen. Nou, En dan de derde, en, en dat is um, urgentie de marketeers ook wel horen praten over urgentie. Dit is wel eentje die, die, nou ga ik het weer zeggen. Die altijd geldt, maar ook weer echt vooral bij high-end klanten. Want een hoge investering doe je liever niet. Kijk, van een lage investering kan je nog denken, nou leuk hè. Leuk, leuk euh, hebben dingetje, leuk programma voor euh, mijn dinsdagavond en... Euh, ja, als ik er niet naar kijk is het jammer, maar uh, nou ja, ik ga er toch niet failliet aan. Maar als het echt uh, pijn doet, de investering, dan, dan gaat iemand hem alleen doen als hij voelt van... Ja, maar het is, het is eigenlijk geen optie om, om het niet te doen. Hè? Want uh, ja, stel iemand heeft rugklachten en uh, dat ziet er niet al te best uit... En uh, ja, daardoor loopt iemand eigenlijk gigantisch op zijn tenen en, en staat zijn huwelijk onder druk. En uh, ja, voelt hij zichzelf een slechte ouder en uh, is hij eigenlijk veel minder productief geworden op zijn werk. Minder gaan functioneren, minder scherp, minder goede keuzes gaan maken. Hè, dus dan, dan voelt iemand wel van, nou ja, als, als ik dit zo nog zes maanden volhoud dan ga ik echt wel serieuze crisis Krijgen in mijn leven. Nu kan ik het allemaal nog net zo. Pappen en nat houden. Maar dat, dat kan ik niet nog zes maanden doen. En dat moet iemand voelen. Want anders is het te makkelijk. Om te zeggen. Ja ik, ik, nou, het kan ook nog wel over een jaar. En dan kun je denken. Ja maar nou ja, dan komt iemand toch na een jaar. Ja, en dan, dan komt vandaag de persoon. Die vorig jaar over een jaar zou komen. Maar. Ja, meestal werkt dat toch niet zo in de praktijk. Dan na een jaar, dan hebben mensen weer andere prioriteiten. Dan zijn ze er weer overheen gegroeid of. En dan, ja, dan is het toch niet op een bepaald punt belangrijk genoeg en urgent genoeg geweest om te investeren bij jou. En dan, nou, dan komt dus van uitstel afstel. Dus je wil eigenlijk de mensen aanspreken die um, voor hun gevoel echt. Voelen dat het niet meer kan wachten waar jij bij helpt. Nou, en dan uh, de vierde. En dat is dat je, dat je er geen doekjes om wint. Dat je eerlijk bent. Maar niet uh, veroordeeld. En dit is een, een dunne lijn. Um, en het is heel makkelijk om, om of niet helemaal eerlijk te zijn. En toch je klant nog te veel te pamperen. Dan, ja, dan voelt hij onvoldoende pijn en urgentie. Dus je klant heeft nodig dat hij geconfronteerd wordt met de waarheid. Dat jij eigenlijk zijn, zijn wekker bent. Zijn wake-up call, zijn spiegel. Maar ook dat hij in je kopie al voelt van... Oké, okay, dit is iemand die, die zegt waar het op staat. Dat geeft heel veel vertrouwen. Hè? Want voor grote transformatie is altijd ook coaching nodig. En... Je wil een coach die, die zegt waar het op staat, die niet um, te bang is hè, voor, voor, ja, voor wat dan ook eigenlijk. Dus nie, die niet te bang is ten koste van de waarheid. Want uh, de waarheid is gewoon nodig om, om die transformatie echt te bereiken. Dus die eerlijkheid is heel belangrijk, maar dat iemand zich niet veroordeeld voelt is minstens zo belangrijk. Want uh, sta je op mensen met afvallen. Maar uh, je veroordeelt ze er ook om dat ze nu uh, 20 kilo te zwaar zijn. Ja dat is die state of being waar je mensen dan in praat of schrijft. Dat is niet de state of being waarin ze gaan investeren. En wanneer gaan mensen investeren? Als ze zich bekrachtigd genoeg voelen? Sterk genoeg voelen. Uh, creatief genoeg voelen. Um, stabiel genoeg voelen. Nou, vul maar in. Om die investering te kunnen doen. Ja, hoe meer iemand twijfelt aan zichzelf, hoe moeilijker het wordt om, om veel geld in jezelf te investeren. Dus ja, als jij ze, en al is het maar heel subtiel, het gevoel heeft dat ze eigenlijk toch echt wel dingen fout gaan hebben in hun leven, dan gaat het onbewust bij iemand al, ja, maar ja, als ik, als ik toen dingen fout deed, ja, dan ga ik dat nu misschien wel weer doen. Ja, dat is veel te onveilig. He, dus daar gaat het niet worden. Dus scan, toets, zou ik willen zeggen, toets je eigen kopie daarop. Is het eerlijk, maar is het niet veroordelend? Nou, en dan um, de vijfde. En dat is eer het time over money principe. Heb ik het wel eens met klanten over en dan zeg je klanten, nou, dat snap ik niet. Wat bedoel je daar nou mee? Nou, dat zal ik uitleggen aan je. Wat echt typerend is voor high-end klanten, en dat is echt anders ten opzichte van een meer low-end klant, is dat een high-end klant meer geld heeft dan tijd, over het algemeen. Is een beetje zwart-wit geldt niet altijd, maar dat zijn wel de klanten uh, die het meest lucratief voor je zijn. En die kopen daarmee wat afbijen. He, dus die kopen dat ze niet zelf door, nou ja, honderd YouTube-tutorials heen moeten. En niet zelf uh, in een in, in online leeromgeving uh, 80 video's moeten bekijken. Waarvan ze misschien uh, maar drie echt heel relevant vinden voor hun probleem op dat moment. En nee, dus ze kopen bij jou een, een, een soort essentialisme. Uh, een, een kernachtigheid. Is dat een woord? Kernachtigheid. Uh, relevantie. Een soort uh, shortcut waarbij er geen quick fix is voor een, een duurzame transformatie, maar er is bijna altijd wel een, een shortcut. Hè, er is bijna altijd wel een lange weg en een korte route. Hè, je zult beamen dat. Je over een transformatie waar een jaar over kan doen, dat je daar ook tien jaar over kan doen. Hè, maar omdat ze bij jou komen, doen ze daar dan een jaar over of drie maanden over. Ja, dus je bent ook een soort shortcut. Dus voor mensen die uh, weinig tijd hebben, die druk die zijn, die in ieder geval dat zo ervaren, want iedereen heeft uiteraard evenveel tijd, daarvoor is specifiek een high-end aanbod heel aantrekkelijk. Mensen die tijd zat hebben, ja, die, die kunnen ook wel ja, het op andere manier oplossen. Hè? Dan zijn er gewoon, als je tijd zat hebt, zijn er gewoon heel veel andere alternatieven, vaak. Kun je er veel langer over doen? Kun je eerst nog veel meer uitproberen? Kun je veel meer zelf nog aanklooien? Uh, ja, want jij hebt toch tijd. Dus als het niet lukt, nou maakt niet uit dan, dan morgen nog een keer, want je hebt toch tijd. Hè? Dus dat is een heel andere, heel andere mindset, heel andere mentaliteit. Uh, maar naast weinig tijd wil je niet bijvoorbeeld de, 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 ja, de alleenstaande moeder die twee banen heeft als anders niet kan rondkomen. En daarom heel druk is, maar nog steeds geen geld heeft. Hè? Dat, heb je ook, dat is ook niet de vrouw over het algemeen die gaat investeren. Ik zeg over het algemeen. Want nogmaals, ik ben nu heel. Um, ja, ongenuanceerd of zo. Want natuurlijk kan zo'n vrouw dat doen. Maar je wat ik bedoel. He, dus eer jij met je koppie die klant die meer geld heeft dan tijd. Dat is de vraag. Of eigenlijk nog andersom. Dus ben je eigenlijk bijvoorbeeld nog met je koppie mensen aan het overtuigen op het geldstuk. En ga je helemaal niet in op, op wat het aan tijdswinst oplevert omdat je ergens nog de veronderstelling hebt dat het geld het probleem gaat zijn en niet de tijd. Dat is een heel andere insteek, voel je dat? Nou, dan de zesde. En de zesde is uh, maak gebruik van storytelling. Je hebt ongetwijfeld van storytelling gehoord. Um, ongetwijfeld heb je het zelf in, in meer of mindere mate en bewuster of onbewust ook al wel toegepast. En toch, uh, met al mijn klanten praat ik over storytelling. En... Na nou, een, natuurlijk meer dan de ander, maar eigenlijk. Ja, durf ik wat zeggen. dat ze bijna allemaal veel meer zouden kunnen en mogen doen. En dat ze bijna allemaal nog veel meer succes op zou kunnen leveren. De meeste ondernemers, die. Uh, ja, die, die laten hier echt nog kansen liggen. Ik bedoel, ik zelf, ik zal even hand in eigen boezem doen. Ik heb ook nog heel veel verhalen die ik nog veel meer zou kunnen uitdiepen. En, uh, en dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig. Want uh, waarom? En waarom trek je daar juist een high-end klant mee aan? Nou, een high-end klant moet investeren nogmaals. En wanneer gaan mensen investeren? Niet als ze rationeel iets snappen. Of als je ze mentaal gaat overtuigen met argumenten. Maar als ze, als ze echt geraakt zijn. Als ze geraakt zijn op een manier dat ze door jouw post, of, of door jouw video, of door jouw site, opeens ja, anders naar de wereld kijken. Er is echt iets gedraaid. Als dat gebeurt, dan, ja, dan, dan gaan ze jou nooit meer vergeten. En dan... dan Ga je bijna het, het gevoel bij ze creëren dat, uh, dat ze bij je in het krijt staan. Want zij hebben nog niet bij je geïnvesteerd. Maar jij hebt wel heel veel voor hen betekend. Voel je dat? En ja, dat, dat gaat allemaal maken dat ze veel eerder uh, bij je gaan komen. Ja, ik, ik merk dat zelf ook. Dat, dat, ja, waarom komen klanten bij mij via social media bijvoorbeeld? Omdat ze me berichtjes sturen met... Ja, ik, ik, ik euh, nou, niet alleen ik word geraakt. Het is ook gewoon van uh, hè, het resoneert. Dus het is precies waar ik tegenaan loop. Of, maar ook, ook, dat is, ook dat, als ik precies schrijf waar ze tegenaan loop, is een, een vorm van geraaktheid. Hè, re resonantie, sorry. Resonantie is, is dat. Ja, dat, dat iets connectt tussen mij en, en wat ik lees of zie bij een ander. En ja, ik denk dat storytelling die, die connectie dieper maakt, sterker maakt. Want um, bij mensen, wij zijn wired voor verhalen. Hè? Um, denk maar aan hoe we bijvoorbeeld geschiedenis leren als vak. Het is echt super moeilijk om gewoon jaartallen en feitjes en dingen uit je hoofd te leren. Althans, niet voor iedereen even moeilijk. Maar we onthouden veel beter als het een verhaal is met context die we kunnen plaatsen. Als het gewoon droge feiten zijn, is dat veel moeilijker te onthouden. Beklijft dat veel minder. Zo zitten onze hersenen in elkaar. Dus ja, storytelling is gewoon goud als je echt mensen aan je wil. Binden en die binding, die, die behoefte aan verbinding of de mate waarin er verbinding moet zijn, groeit naarmate je prijs hoger is. Ja, als jij een koffie gaat halen op het station, dan heb je nauwelijks verbinding met die verkoper want je koopt gewoon een koffie. Hè, maar als je bijvoorbeeld een, een kunstwerk gaat kopen van een heel hoog bedrag, dan zul je al... Meer de behoefte hebben om, om je verbonden te voelen met bijvoorbeeld de kunstenaar. Voel je het verschil? Nou En dan de zevende. En dat is dat je uh, je richt met name op de ambitie van die klant, van die high-end klant. En niet zozeer op, op zijn of haar worsteling. Wil niet zeggen dat je het niet hebt over pijn. Dat hoor ik wel eens van mensen, die hebben zoiets van ja, maar ik werk eigenlijk met mensen die het best wel goed voor elkaar hebben. Veel high-end klanten die zijn al op één op of meerdere fronten in hun leven behoorlijk tot heel succesvol. Dus wat krijg je dan? Dat, je, dat ze het gevoel kunnen geven dat zij, ja, ze hebben geen pijn hebben, want ze hebben het goed voor elkaar. Maar dat is nooit waar. Is nooit waar. Het zijn pijnen op andere aspecten. He, het is bijvoorbeeld pijn om onvervulde ambitie, maar er is altijd pijn. En als er dus geen, echt helemaal geen pijn is, dan, dan is er ook geen ambitie. En als er geen ambitie is, dan is er ook geen reden om, om te, te willen transformeren of om te investeren. Want dat doe je om, om een bepaalde pijn weg te nemen of een ambitie te verwezenlijken. Maar ga er maar vanuit dat jouw ideale klant sowieso wel pijn heeft, als was die je ideale klant niet. Dus schrijf je copy ook aan die ideale klant met die pijnen. Maar ga vooral ook op de ambitie zitten, op het verlangen zitten... om te voorkomen dat je de mensen aantrekt die, ja, die zeg maar te veel in de shit... en in de trauma en in de pijn en in de zwaarte zitten... Want daar is het gewoon moeilijker mee werken, moeilijker stappen mee zetten. Dus minder snel en minder makkelijk resultaat mee halen. Die voelen zich ook, waar ik het eerder ook over had in deze aflevering, minder bekrachtig en bekrachtigd en zeker over zichzelf. Waardoor ook het verkoopproces waarschijnlijk langer zal duren. Dus... Ja, hoe meer je je richt op die ambitie, hoe meer ook echt de, de ambitieuze klant zich aangesproken zal voelen. En dat zijn over het algemeen de leukste high-end klanten om mee te werken. Ik ben super benieuwd hoe dit je helpt. En ik wil je echt aanraden om niet te makkelijk te denken. Oh ja, ja, tuurlijk, ja. Nee, ja, ik werk natuurlijk zelf ook in marketing en ik ben natuurlijk zelf ook business coach en... Ben ik zelf ook strateg en, uh, en ja, ik, uh, nee, ik, ik heb ook veel ervaring met copy. En uh, want ik weet dat er heel veel mensen luisteren naar deze podcast, die ja zelf in, in marketing zitten, in copywriting zitten, in storytelling zitten, in sales zitten, in websites zitten, in online ondernemen zitten. Noem het maar op, dus dan is dit allemaal zeker niet nieuw voor je, maar ja. Mijn doel is ook niet met deze podcast om je nieuwe kennis te brengen. Mijn doel is dat je denkt, ja, fuck, ik, ik eh, raak daarin zelf, of in ieder geval op dit moment, onvoldoende de kern. Eh, dus ik, als wat je zegt, dat kan ik wel een beetje toepassen. Maar ja, ik voel dat ik daarin nog zoveel verder zou kunnen gaan, dat nog zoveel slimmer zou kunnen doen en beter zou kunnen doen. En daarvoor heb ik gewoon iemand nodig die, die me pakt op mijn blinde vlekken en die scherp genoeg is en eerlijk genoeg is en stevig genoeg staat om me de waarheid te vertellen. En nou ja, aangezien ik toch altijd naar die podcast van Suus luistert, laat ik dan maar Suus contacten. En dat is eigenlijk gewoon het doel, dat snap je. Dus... Um, ja, laat me maar weten of dat, uh, jouw gedachten nu een beetje in die richting gaan. Of helemaal niet. Zo niet dan uh, even goede vrienden. Hoop ik ook dat het je geholpen heeft. Deel dan wel even deze podcast met iemand die dat wel gaat denken voor me. Goed? <laughs> Oké, okay, deal. Hé, hey, dankjewel. En uh, nou, heel graag tot de volgende aflevering. Bye, bye.